0: Поговорим про контрацептивы. Вазектомия, стерилизация, перевязка маточных
1: труб и воздержание. Для того, чтобы ваша слизистая была сочной.
0: А как по жизни-то у тебя вообще? На
1: минимуме просто на дне. На жюри контрацептивы? Это чуть больше, чем гомеопатия.
0: Моя подруга поправилась на 20 килограмм. Пусть ваша подруга посмотрит, что она кладет себе в рот. Что мне делать сейчас? Все по новой. Скорая помощь, больница, кровотечение. Я не хочу ваши таблетки есть. Господи, все, мой организм сломался, бросаю. Всем привет, с вами подкаст «Нижний этаж» от w Клиник.
1: Рубрика «Рукописи». Рубрика, где мы не дышим маткой, а говорим о доказательной гинекологии. Сегодня с вами врачи гинекологи София Калугина и Кокшарова Дарья. Итак, сегодняшняя тема – комбинированные оральные контрацепции.
0: Горячие пирожки.
1: Почему именно она? Потому что ни один прием не проходит без запроса на контрацепцию. И чаще всего пациентки уже все прошаренные, и они приходят конкретно запросом на назначение КОК. Почему или кок? наоборот
0: запросом на неназначение кок.
1: Да, такое тоже бывает. На самом деле, почему именно кок так популярны, потому что это самый распространенный, самый удобный метод контрацепции, который легко назначить. Это не требует каких-то инвазивных манипуляций, в
0: отличие от. Можешь пойти в аптеку купить таблетки. Таблетки и Не делайте так.
1: <смех> да, а, и на самом деле, потому что этот метод очень популярный, он обрастает множество мифов, всяких легенд.
0: А моя подруга,
1: а подруга моей подруги поправилась. Да, и везде на форумах, в комментах под постами у врачей «Коки зло», «Коки ужас», «Я пыталась тело, «У меня был тромбоз», там «Я умерла» еще что-нибудь. На самом деле, даже проводили опрос среди наших подписчиков, и первое, что написали подписчики, «Поговорим про контрацептивы?» а- А как же КОК? Давайте обсудим КОК. Тема супер популярная. можно говорить об этом бесконечно, и прежде всего хочется развеять те мифы, которые сконцентрировались вокруг этого всего. Вообще очень большая демонизация всех гормональных препаратов, всех боятся, господи, какой ужас, гормоны и вся вот эта история. Сегодня будем развивать мифы. Да.
0: Да, поехали. Обычно, если пациентка приходит и хочет коки, то она сразу говорит, вот сегодня была буквально такая, я даже ничего не придумываю. Здравствуйте, я хочу подобрать контрацепцию, хотела бы принимать таблетки. Я знаю, что нужно сдавать очень много анализов, пожалуйста, назначьте мне. И я сижу и думаю, нет, я не буду вам ничего назначать. Ну такая, ну как, как? И вот мы начинаем разбирать наши любимые критерии приемлемости приема, Всемирная организация здравоохранения написала классную книжку, которая должна лежать на рабочем столе у каждого гинеколога. Вместе с пациенткой мы открываем, смотрим по пунктикам, да, нет, да, нет, но у нас для этого есть анкета, но... Как правило, некоторые пациентки такие, ну, хочу анализы. Ты говоришь тогда, нет, вот эта анкета составлена из-за вот этого документа. Давайте посмотрим вместе документ. Если возвращаться к этой пациентке же, пациентке 19 лет, я Измеряю давление. Кстати, она спрашивает, а что такое АД? (свят) Давление, я сейчас померю. Давление у нее 130 на 87. К терапевту. Никаких анализов ей не потребовалось, чтобы я поставила на стоп, потому что причина повышения давления непонятна. Она не бежала, не прыгала, не скакала, ничего. На одной руке, на другой руке 90 было. Ну, как бы все.
1: Особенно важно, что пациентка молодого возраста и высокое давление действительно заслуживает внимания, потому да. что это большая редкость для такого возраста. Э, так вот, про критерии приемлемости поподробнее. Мы составляем на основании их анкеты. Они не всегда просты для пациентов э, в для понимания. Да, Некоторые пункты они прямо написаны таким сложным медицинским языком, поэтому самостоятельно там, пройти анкету дома и назначить себе контрацептивы не получится. Действительно нужен мудрый ментор в лице гинеколога, который будет
0: объяснять, что такое да. мигрень с аурой.
1: Да. А, вот. И, соответственно, проходясь по этой анкете, мы исключаем все противопоказания, все категории приемлемости 3-4 по ВОЗ, да, когда мы ограничиваем прием контрацептивного препарата. Кстати, в критериях приемлемости не только про КОКИ, там, в принципе, про все да. методы контрацепции. Все подробненько написано, при каких состояниях можно, при каких нельзя. Мы на это ориентируемся.
0: Да, также про также про все, что угодно про имплант, все есть. Это прям золотая книжка, конечно.
1: Вот и поэтому подытожим этот момент перед назначением контрацептивов, мы не обследуемся, не сдаем тысячу анализов. Ну, я бы
0: сказала, в девяносто девяти случаях мы не обследуемся, не назначаем никакие анализы, а просто даем вам анкету и говорим. Опять мы тут говорим про то, что (сcoff) гинеколог это не про кресло.
1: Да, это про то, чтобы поговорить. Соответственно, на первом приеме мы проводим анкетирование, измеряем давление. А дальше уже в зависимости от того, какие результаты анкеты у нас получен. Если у нас останутся какие-то вопросы, мы можем назначить до обследования. Например, консультацию терапевта, как в случае у Сони, у пациентки. Может быть, рекомендована консультация невролога, если, например, мы говорим о том, что у пациентки есть какие-то непонятные головные боли, и мы не можем отнести это сами к категории, например, мигрени, сало. Да, у нас
0: есть там анкеты, когда мы можем экспресс-диагностику на мигрень провести, но все равно здесь мы просим проконсультироваться с с неврологом. Ситуация
1: однозначно. А плюс какие-то депоследования в плане анализов действительно могут быть рекомендованы.
0: Когда надо сдавать мутации, скажи!
1: Кстати, про мутации. На самом деле это вообще суперпопулярная тема по зарабатыванию денег. Просто вообще... Причем вот анализ генетический, он не дешевый, как все генетические анализы Зато
0: один раз в жизни сдаешь да,
1: да. Вот, и у меня мама перед назначением контрацептивов она сдавала И я еще тогда училась, мне кажется, в ВУЗе, даже не ординатором была Я такая, о, круто, как подробно тебя обследовали, мам, все отлично, все будет классно Но на самом деле это вообще не требовалось
0: Когда требуется?
1: Когда требуется? Когда мы можем заподозрить действительно какие-то факторы риска того, что есть какая-то наследственная патология, связанная с системой свертывания крови, то есть повышенный риск тромбозов? Что это может быть? Когда при опросе, например, выясняется, что у родственников пациентки а, в раннем возрасте до 45 лет были какие-то а, тромбозы в роду, тромбоэмболия лёгочной артерии все вот эти да, истории. Да, даже
0: сейчас с инсультом вопрос все равно решается, потому что у нас уже такая стандартная фраза «были ли инсульты, инфаркты, тромбоэмболия?» тромбозы у ближайших родственников до 45 лет, но с инсультами теперь уже тоже немножко начинают переигрывать и рассматривать этот фактор как не фактор риска.
1: Да. Прежде всего, менее. это именно венозные тромбозы, да. а что касается инфарктов-инсультов, это артериальные тромбозы, и тут, ну, как бы... Но,
0: тем не менее, мы таким пациенткам предлагаем до да, обследования, потому что вот это и есть фактор риска. Если у вас такого нет, то деньги тратить не надо.
1: Вот. А если мы э, при анкетировании выясняем, что, например, у самой пациентки были тромбозы, тут То не это нужно да, никакое обследование, потому что как бы кок, все, no, mm-hmm. <laughs> не в этот раз. А, вот. Что касается дообследований, наверное, это все основное, что мы можем рекомендовать. А, и часто пациентки приходят а, с таким вот еще запросом, что не просто назначите мне какие-то контрацептивы. Подобрать. Да, подобрать. Подбор контрацептивов. Но на самом деле нет.
0: Мы действительно их подбираем. Просто это выглядит не так, как типа вы сдали анализы, мы посмотрели на вашу прекрасную коагулограмму и подобрали какой-то контрацептив. Именно
1: Диме вам подойдет, Папилажа уже нет. Нет, это не так работает. А, на что мы еще обращаем внимание? На какие моменты? А, в плане каких-то дополнительных жалоб, потому что контрацептивы, кроме контрацептивного эффекта, имеют еще всякие плюшечки. Да.
0: А, да. И часто а, именно из-за этих плюшечек некоторым женщинам назначают контрацептивы, хотя они не нуждаются в контрацепции, как, например, подростки.
1: Ну, если они не планируют беременность, соответственно. Да. Да. Вот. вот. А, и что есть из бонусов? А, первый бонус — это антиандрогенные эффекты, эффект некоторых гистогенных компонентов в препарате. Что это значит? Это эффект, который э, подавляет активность мужских половых гормонов и все проявления, которые связаны с ними. Вообще стоит сказать,
0: что комбинированные оральные контрацептивы состоят из двух компонентов — один компонент — это эстроген, который у нас удерживает менструальный цикл так, чтобы у нас не, не происходило постоянного отторжения эндометрия. По факту, не было мажущих кровянистых выделений постоянно, а были они только тогда, когда мы это запланируем. И гистогенный компонент, который блокирует овуляцию, плюс ко всему обладает вот этими плюшками, которыми мы пользуемся.
1: Да. А, так вот. Контрацептивный компонент с антиадрогенным эффектом помогает нам бороться с акне, с какими-то несовершенствами кожи, в том числе с герсутизмом. Герсутизм это избыточный рост волос по мужскому типу, mm-hmm. вот в тех зонах, где обычно у женщины волосы не должны расти. Или нам. они
0: растут, но не такие жесткие.
1: Да, то есть это именно жесткие такие волосы, как под мышками, например, которые появляются над верхней губой, на подбородке вокруг сосков и так далее. Вот, с этим нам помогают бороться контрацептивы с антиандрогенным эффектом.
0: Если женщина жалуется на обильные менструальные кровотечения, и мы, соответственно, не нашли какую-то органическую причину, она не планирует беременность на данный момент, то мы можем ей предложить комбинированные оральные контрацептивы с эффектом, который уменьшит объем кровенистых выделений. У нас есть такие препараты, в которых прямо в инструкции прописано, что для уменьшения обильности кровенистых выделений во время менструации.
1: С какой целью это делается? Потому что иногда обильные месячные mm-hmm. очень нарушают качество жизни из-за того, что женщине приходится тратить кучу денег на средства гигиены, постоянно их менять, даже исходя из прихода менструации, планировать свою жизнь, как-то менять планы, оставаться
0: дома. Анемия, слабость, головокружение, все это про это.
1: Конечно же, это снижение гемоглобина и анемия.
0: Ну и, наверное, моя самая любимая плюшка, которая не относится к гистогенам, ну и, наверное, твоя тоже самая любимая плюшка, это Планирование менструации и использование контрацептивов в пролонгированном режиме ⁇ это вообще просто ман небесная. Иметь менструально подобное кровотечение один раз в три месяца, а не каждый месяц, зная, что это абсолютно безопасно для организма, и ты просто живешь счастливо в легкой аминореи. Хотя так нельзя говорить.
1: Да, и если, например, ты едешь в отпуск или у тебя планируется какое-то событие, там не знаю, свадьба, чьи нибудь роды, море. крещение, все такое, можно подвинуть свои менструации, принимая следующую упаковку без перерыва на неактивные таблетки. Это очень удобно, действительно. Вспоминаю свои детские годы. Почему-то все время, когда мы ехали куда-то, в поездку, были соревнования, да? Скорее, Другой. да, танцевальные конкурсы, что-нибудь такое тебе на сцену, и ты такой, (смех) белые трусы, отличный план, либо также ездили на отдых, и обязательно все купаются, и ты такой ходишь грустный, по пляжу потеешь, вот, поэтому крутой бонус.
0: Наверное, еще стоит сказать о том, что первые три месяца это очень важно, могут быть какие-то побочные эффекты, которых мы не боимся, которые могут быть, ну, наверное, в процентах 60-70 60-70 случаев точно случаются и это не повод бросать сразу же контрацептивы и говорить господи все мой организм сломался бросаю так у меня пациентка реально бросила ей никто не объяснил на первом месяце что у нее могут быть кровянистые выделения в течение всего цикла и она подумала что все я сломалась мой организм сломался к черту эти контрацептивы и потом ты сидишь такой на приеме и думаешь что мне делать сейчас она хочет снова вроде как, а вроде уже прошло полтора месяца, пока она до тебя дошла, и ты сидишь такой...
1: Почему это важный момент, что когда пациентка только что бросила прием контрацептивов, через короткое время его возобновляет? А, как мы все знаем, все-таки контрацептивы несколько повышают риск тромбозов, и особенно это ярко проявляется в первые, ну, наверное, 4 недели приема, как раз вот первые один-два mm-hmm. месяца. И поэтому, когда пациентка длительно принимает контрацептивы, ее риск тромбозов он вообще просто на минимуме, просто на дне. А... И, соответственно, когда мы постоянно бросаем, делаем какие-то перерывы, снова начинаем каждый раз... Это вот
0: эта тенденция, которая использовалась раньше, схема отдыха яичников. Типа давайте принимаем контрацептивы, потом яичники отдохнут, а потом вы умрете от тромбозов, но мы уже не будем принимать контрацептивы.
1: Кстати, про эти короткие схемы дурацкие. Была еще у меня такая история. Пришла молоденькая девочка-пациентка, у нее нерегулярные менструации. Ну, она настолько молодая, что, в принципе, даже это имеет место быть на фоне ее возраста. Но дело все в том, что это сопровождалось прям очень длинными задержками, образованием крупных фолликулярных кист, прям, которые вызывали болевой синдром, и обильными кровотечениями. Она просто постоянно ездила в стационар по скорой с кровотечением, с болями и всей этой историей. И во всей этой длинной-длинной ее истории вот этих вот путешествий в больницу, она сказала, что она действительно какое-то время принимала КОК, которые могут использоваться в данном случае для регуляции цикла. И они были, знаете, на три месяца. Я спрошу, как было на контрацептивах? Все супер, все классно, цикл регулярный, никаких болей, вообще никаких жалоб, делали УЗИ, никаких функциональных кист. Потом она прекращает прием, все новое, скорая помощь, больница, кровотечение. И просто зачем доктор, зачем вы издеваетесь над пациенткой, почему mm-hmm. она вынуждена каждый раз принимать какой-то короткий курс, только выдохнуть, вы отменяете прием контрацептивов, и она идет в больницу, кому он, mm-hmm. ребят.
0: Мы потихонечку плавно переходим к бомбежу и мифам по поводу коков.
1: Вот. Вот. А, давай, кстати, все таки проговорим, с чем может столкнуться конкретно пациентка вот в эти первые три месяца адаптации к препарату. Иногда он, кстати, растягивается и до шести месяцев, но это прям редко. редко. А, чаще всего, вот, что прям беспокоит, это вот длительные мажущие какие-то кровянистые выделения, они могут быть в середине упаковки, в течение всего, всей упаковки, да, всего Точно, цикла. Да? Тошнота, иногда головная боль. А, ну, вот это самое такое прям беспокоящее, да. наверное, пациенток. И вот бояться этих карнистых выделений не надо. То есть, действительно, когда выделение идет кровь не в тот момент, когда ты это предполагал, это действительно пугает. А, но это окей, вот в первые месяц приема, потому что идет просто адаптация. Дальше ваш цикл наладится, будет регулярно, все будет круто.
0: Рубрика Мифы о контрацептивах. Комбинированные оральные контрацептивы не сохраняют авариальный резерв. Несмотря на то, что у нас нет естественной овуляции цикла, мы не можем сохранить яичники, запаковать их, заморозить в естественной среде. Так или иначе, авариальный резерв
1: тратится. Да, постепенно расходуются, поэтому это большое заблуждение в том, что я... Вот, я я на, думала, на первом
0: курсе думала, что такая.
1: Я коки пью, будет много яйцеклеток. Просто <свят> тысячи фолликулов. А, на самом деле некоторые очень сильно откладывают беременность, как раз вот а, думая, что контрацептивы угу. сохранят их яичники, и они там в 40 лет а, будут как у 20-летней девушки. Но, на самом деле это не так. Да. А, что еще по мифам?
0: Коки снижают либиды не снижают. Мы не знаем. Точнее так, наверное. Да, наверное, правильно
1: сказать. сказать так. Действительно, в инструкции написано, что возможно снижение либида, но здесь получается такая история, что начал принимать ХОК и такой, ну все, через один день приема у меня снизилась либида, а какой ужас это вся контрацептива. Есть
0: женщины, у которых действительно контрацептивы снижают либида, есть женщины, у которых... Не снижается либидо, но они думают, что из-за контрацептивов снизилась либида. Пришла студентка на прием к моей коллеге по кабинету. Такая, хочется прям ее обнять. У нее сессия, заканчивает универ, диплом, она устала. Все подружки там что-то уже с квартирами. Она нет, она переживает. И она говорит, знаете, у меня прям... Я хочу бросить контрацептивы, у меня прям ужасное настроение из-за них. Мне кажется, у меня прям вот депрессия из-за них. И хорошо, что дорогая моя Ирина Аркадьевна <laughs> успевает поговорить с пациентами. Она говорит, а как по жизни-то у тебя вообще? А по жизни оказалось не очень как бы радужно так, чтобы депрессии не было. Она спрашивает, а до четвертого курса университета как было на контрацептивах? Ну то да все хорошо было. Ну то есть... Ясно, что здесь виноваты не контрацептивы, и это не повод их отменять, тем более если там нужна контрацепция.
1: Скорее всего, если бы дело было действительно в них, то вот с самого начала приема да. уже были бы какие-то предпосылки, к тому, что действительно они влияют как-то на либида, там на настроение и так далее.
0: Ну, и последнее исследование показало, что нет прямой корреляции между приемом контрацептивов и снижением либида у некоторых, у да. У
1: некоторых, кстати, оно даже повышается для да. контрацептивы. Вот. А с чем еще иногда может быть связан дискомфорт именно касательно приема контрацептивов и половых Сухость контактов?
0: Сухость да. есть немножко меньше естественной смазки, поэтому мы обычно рекомендуем, особенно тем пациенткам, которые длительно принимают контрацептивы, использовать дополнительно лубриканты.
1: Да, почему это происходит? Потому что у нас нет, естественно, выработки эстрогенов, а тот уровень, который поддерживают контрацептивы, он не всегда достаточно для того, чтобы ваша слизистая была сочной.
0: Самое, мне кажется, горячее, что может быть, это коки способствуют набору веса.
1: Да, это прям, наверное, каждая вторая, даже те, кто э, прям настроены на контрацептивы, про них читали, обязательно не задают вопросик. Доктор, мне все нравится, вот я готова принимать, но как насчет веса?
0: Моя подруга поправилась на 20 килограмм. Да. Правда это, Дарья Евгения?
1: Конечно, нет. По всем исследованиям, если посмотреть прям крупные исследования, систематические обзоры, которые объединяют в себе другие исследования, все говорит о том, что контрацептивы не влияют на массу тела. В инструкции, насколько я помню, прописано что-то вроде того, что они могут влиять на аппетит. Да, Да, на центр насыщения. Да, но не на вес.
0: Поэтому я обычно говорю пациенткам, пусть ваша подруга посмотрит, что она кладет себе в рот. такая, хорошо. Может быть, она стала чаще подходить к холодильнику просто потому, что нет вот этого насыщения. Не потому что на гормонах мы распухаем. Там другие совсем дозировки гормонов, они никак не могут повлиять на ваш вес. Ну вот просто абсолютно никак.
1: Вот сейчас будет не совсем документ в такое вот мое личное наблюдение. Очень часто набор веса, он связан не с тем, что вы становитесь толстым, а с тем, что вы начинаете отекать, да. Ты же
0: принимаешь кокс-дроспириноном, он наоборот... Да, вот вообще-то
1: во всех, во многих контрацептивах есть компонент дросперинон, как раз это второй компонент-гистоген, про который написано, что он как бы наоборот способствует... Не задерживает воду. Да, уменьшению отеков вся эта история. Но очень много пациентов, у которых строго наоборот и действительно я не отекала. ну вот у меня бывает что ножки немножко такие Нет, ну, может быть у меня всегда вот и моя подруга <laughs> она тоже отекла ну не по пациенткам действительно по некоторым видно ну, они да. замечают что подотекают и целлюлит еще Э-э- откок кто-то жалуется да? на целлюлит
0: от кок да,
1: а, да у меня, кожи. кстати у меня тоже была такая пациентка вот про это надо почитать исследование. Но ну, что-то мне подсказывает.
0: Нет, а может быть же изменяется структура. Ну как бы.
1: Ну в общем, да, это скорее наши догадки. Этот момент мы изучим, как-нибудь про него где-нибудь расскажем. Есть
0: более редкие жалобы, это типа: у меня поменялись вкусы на мужчин после того, как я начала принимать контрацептивы. И ты такой: у вас все хорошо дома? Как с мужем дела? Как с парнем дела? может быть, все-таки просто поменялись вкусы на мужчина, а не потому, что вы начали принимать контрацептивы 4 дня назад?
1: Да, здесь очень эта хитрая история, что после не всегда, значит, следствие, как мы любим говорить.
0: Блин, мне нравится сейчас, там просто портал ада открывается в комментариях.
1: Напишите свои побочные эффекты. Это буквально недавно был вообще жесткий махач в комментариях Постом в клинике, где каждый у нас гинеколог рассказывал про то, какой метод контрацепции он выбирает для себя ла Я тоже там написала, что я принимаю кок. Да, я принимаю кок, это круто, я в восторге. А, вот. И в общем, какая-то подписчица написала, что а, это полный трэш, когда врачи не назначают обследование перед назначением а, то я есть, есть вот делаю эта это, вся это тема. Да. А, вот. И меня попросили ответить свое, так сказать, экспертное гинекологическое мнение сказать. Я написала, что у нас секретарии преемлести лала вообще весь, всю процедуру как мы назначаем контрацептивы как это надо делать uh, на что подписчица такая спасибо так то что вы отписались и я поняла что к вам, вам на прием <laughs> ходить не буду я такая ну пожалуйста ходите к гомеопату. Uh, как-то так в общем бывают такие пациенты, которых очень сложно переубедить из-за вот этих всех стереотипов, которые скопились вокруг. И некоторые врачи, кстати, старого поколения, тоже много кто боится гормонов. И, И мои... вот это вот коротенькие курсы, <звук> это их рук дело. Я вижу некоторых врачей старшего
0: поколения, которые дали анкету. И ты такой «Юху!» Говорит, вот я пришла, я была у другого врача, мне дали анкету, я ее заполнила. Я такая «То, хорошо». И посмотрите, пожалуйста, я там сдала еще анализ на гормоны и на кагулограмму, и ты такой, <рыхлух> <клух> все же хорошо начиналось.
1: Откуда эти врачи узнают про анкеты, вряд ли из критериев приемлемости, а потому что медпреды иногда разносят готовые да. листовочки.
0: Ну нет, они знают. Просто вот как-то еще старая немножко поджимает и хочется. Mm-hmm. Ну, это вдруг у нее там дедимер mm-hmm. большой. На
1: всякий случай. На всякий случай. Да. Все да. у нас на всякий случай.
0: Да. На всякий случай, чтобы перестраховаться, потому что в противном случае ты берешь на себя ответственность. Да. А так ты типа вот я же все посмотрел, mm-hmm. а не спросил. Ну, назначить анализ, опять же, легче, чем подокапываться и узнать, мигрень сауры. это когда вот так вот в трубу как будто бы смотришь или нет. Есть у вас такое? Это же время, а да. анализ назначить проще.
1: Да. И переходим, наверное, к таким более страшным мифам. Коки, как и все гормоны, вызывают рак. Рак молочной железы, рак чего-нибудь еще.
0: Ну, рак молочной железы повышается.
1: Там i- <р breeze> uh, eh, да, на самом деле по поводу рака молочной железы немножко такие спорные исследования. Да, yeah, Полина
0: Шила I... недавно рассказывала. Да, и
1: где-то действительно пишут, что вроде там что-то повышает, но настолько незначительно, что как бы в общей популяции это практически А когда нет я начинала разницы.
0: пить контрацептивы, наоборот были данные, что снижает риск рака молочной железы. Рака молочной
1: железы я вот такого не слышала. Uh-huh. Uh, мы знаем, что точно доказано, что прием контрацептивов снижает риск рака яичников, uh-huh. риск рака эндометрия. Uh-huh. В плане молочной железы, да, действительно есть данные, что чуть-чуть повышает, но не настолько, да, чтобы мы вообще запретили эти препараты. Вся медицина — это
0: риск-пользу, риск-пользу. Да. И когда мы взвешиваем эти два фактора, то мы понимаем, что да. но мы открыто говорим пожалуйста, эти данные да, есть.
1: конечно. А, главное правильно, грамотно информировать пациентку. В любом случае, выбор контрацепции это ее выбор личный. Ты просто ей рассказываешь о преимуществах да, и каких-то возможных недостатках.
0: Хорошо. Тогда поговорим о том, что если пациентка говорит «Я хочу контрацепцию, но не КОК, я не хочу ваши таблетки есть».
1: А, здесь, кстати, можно еще вставить момент, что Кому не подходит прием кок, угу. потому что не для всех это удобно, потому что нужно пить таблетку каждый день, примерно в одно и то же время. Есть э, женщины забывчивые. забывчивые, есть те, у которых ну, такой ритм жизни, который просто элементарно не позволяет да. вспомнить, что надо принять таблетку.
0: Пятеро детей. Например?
1: Как вариант. Для таких женщин действительно можно обсуждать другие методы контрацепции. Никто не говорит, что КОК это просто апофеоз гормональной контрацепции. Есть другие варианты. Есть внутриматочные спирали, есть подкожные импланты.
0: Внутриматочные спирали для нерожавших женщин в том числе теперь есть, поэтому это здорово, классно и э, круто. У нас есть чисто прогестиновые контрацептивы, но это вообще для очень-очень дисциплинированных женщин еще больше, чем для КОК.
1: И разберем, наверное, последний миф про КОК. Тоже очень часто пациентки спрашивают и боятся. Это риск тромбозов. А, действительно, по исследованиям контрацептивы повышают риск тромбозов как артериальных, так и венозных. Но точно так же этот риск настолько минимален, что это не приводит к тому, что мы вообще там, запрещаем всем этот препарат, уводим с рынка. нравится
0: вот эта табличка, где риск э, тромбозов после родов у всех женщин да. в популяции и риск тромбозов на контрацептивах. Вот это прям очень показательная история, на самом деле, что после родов он намного выше.
1: Да и в саму беременность, на самом деле, риски тромбозов да. много возрастают. И точно так же можно говорить о каких-то других факторах, там, не знаю, курение, например, это тоже супер повышает риск тромбозов гораздо выше, чем кок. Угу. А, поэтому, да, действительно, тромбозы случаются, мы от этого не застрахованы, но это настолько единичные случаи, что ну, здесь ну, очевидно, что... Ну, и плюс ко что...
0: всему, вот это все анкетирование и разбор критериев приемлемости приема в том числе нацелено на то, чтобы... Вы ведь избежать, в группу риск, да, да, который
1: действительно может быть больше риск тромбозов на фоне приема препарата и все. Наверное, это все такие основные мифы mm-hmm. мы разобрали.
0: Кому не нужны кок? Mm-hmm. Mm-hmm. Да, <смех> поговорим об этом. Потому что иногда женщине не нужна контрацепция, но ей все равно назначают комбинированные ранние контрацептивы. И вот это, мне кажется, ну вот прям самая большая тупость,
1: которая меня бесит безумно. Действительно, есть такие заболевания, при которых кок могут очень хорошо помочь в плане симптоматической какой-то терапии, но даже говоря о каких-то заболеваниях, мы должны помнить, чего хочет женщина, вообще ей нужна контрацепция или она вообще беременность планирует, зачем ей тогда принимать кок, и вообще полный бред иногда происходит.
0: Да. И это прям очень сильно раздражает, потому что это повышает риски тромбоэмболических осложнений, особенно перед беременностью. И ты просто говоришь, а зачем вы пьете контрацептивы, если вы хотите забеременеть? Мы сказали, ну, на отмене у нас станет вдруг яичники
1: поактивнее. И сразу яйцеклетка такая... Давно не слышала про вот этот вот аргумент. Мне кажется, про него уже никто не говорит настолько, потому что он просто опровергнут в хлам. Это ребаунт Эффект, Якобы, что перед планированием беременности, особенно еще у тех, у кого не очень регулярный цикл, вот надо попринимать несколько месяцев, там, годика кок, и после этого вот цикл просто вот так вот будет регулярный. Ступит ребаунд эффект, ваши яичники просто взорвутся. Расцветут такие да, клетками и вы Вот первую секунду. Нам дали
0: отдохнуть такие, да. просто устроили там себе сиесту, потом поработать, чтобы...
1: Вот, это тоже миф, это так не работает, мы не назначаем кок пациенткам, которые планируют беременность, это просто абсурд.
0: Да, действительно, мы назначаем контрацептивы с целью симптоматической терапии, но когда мы выяснили причину нарушения менструального цикла, все обсудили, какие планы, если мы берем тот же самый синдром поликистозных яичников, у вас планы какие вообще на регулярный цикл? или у вас план на беременность, или вам вообще в принципе все равно и нужно ну, просто профилактику, окей, okay, okay, yeah. okay, да, просто делаем тогда профилактику гиперплазии эндометрия, когда нет долго менструации больше 90 дней и все. ну то есть надо слушать, что как говорит женщина mm-hmm. и от этого уже отталкиваться. а если женщина говорит хочу беременность, это а ты такая на жри контрацептивы, ну это как-то вообще очень странная история
1: вот, то же самое э, момент при назначении контрацептивов к женщинам с нерегулярным циклом. Ну, вот Вроде да. бы кажется, это очевидно, но цикл нерегулярный, не давайте его регулируем все просто, но э, иногда не разбираются врачи ну, вот, да. в причине Нам нарушения. Нарушение. Найти причину
0: и потом уже все делать. Так Особенно, поступают с подростками. Да,
1: у молодых девочек э, очень часто встречается такой феномен, такое заболевание – это функциональная гипотоламическая минорея, mm-hmm. когда м, на фоне стрессов, на фоне учебы, там, спорта, кучи секций танцев, э, каких-нибудь расстройств пищевого поведения, там я толстая, я постоянно худею, ничего не ест, девочки очень худенькие такие вот все стресс, э, внешняя да, среда, тревожные, тревога, очень, такие,
0: еда, все это вместе выключает, скажем так, грубо, репродуктивную систему, и менструации пропадают.
1: Причем не на фоне, не на уровне яичников, а на уровне гипоталамуса, то есть тех центров головного мозга, которые регулируют работу яичников. И здесь вообще это абсолютно иная ситуация, нежели синдром поликистозных яичников. Требует другой терапии. Абсолютно. Это, прежде всего, модификация образа жизни, это коррекция каких-то проблем, связанных с тревожностью, стрессом, коррекция питания, налаживание диеты случае
0: заместительная гормональная да, терапия. Да, если. Да, но никак уж не контрацептивы, чтобы закрыть это все, сделать вид, что все окей, и, пожалуйста, кушай коки и все будет классно.
1: Да, если мы здесь все-таки назначаем пациенткам гормоны, это вообще другие препараты, это препараты аналогичные тем, которые мы назначаем mm-hmm. в беременно-паузе, Тебе
0: же так и назначили, да, в подростковом возрасте коки.
1: Ну. Ну нет, со мной чуть-чуть разбирались, Я что-то сдала ТТГ, мне сказали петь эрексин". 25 капелюшечку. Нет, 50. Это чуть больше, чем гомеопатия. Это две капли. Вот. Ну и, соответственно, таким пациенткам с ФГА мы не назначаем кок, они просто будут маскировать нам проблему. Иногда пациентки приходят с запросом на контрацепцию, но говорят, назначьте мне что-нибудь, но не кок. Такое тоже бывает. И... Все женщины вольны выбирать метод контрацепции. Не хочу
0: есть ваши таблетки. Я поправлюсь.
1: Да. Ну, это тоже момент такой. Но каждая женщина имеет право выбора. И мы на приеме обсуждаем все возможные методы контрацепции и подбираем тот, который безопасен для пациентки, и который для нее приемлемым является, в принципе.
0: И удобным. Да. И еще, в зависимости от ее возраста, количество половых партнеров, тоже это очень важно. Угу. Поэтому у нас есть большой, большой, просто громадный спектр всяких разных способов контрацепции, начиная от старого, доброго, классного и почти что надежного презерватива, и заканчивая внутриматочной спиралью, гормональной, например, или стерилизацией. А еще есть классный способ, самый лучший. Возбуждение, да.
1: Просто the best. Вот и когда мы обсуждаем различные методы. Всегда спрашиваем предпочтение пациентки, уточняем, насколько она планирует контрацепцию. Если, например, пациентка говорит, что у нее несколько половых партнеров или нет постоянного партнера, то маловероятно, что мы будем обсуждать какой-то метод, который не обладает защитой от ИППП. Но иногда
0: они комбинируют. Например, если хотят использовать плюшки, связанные с качеством кожи, и вроде как нужна контрацепция, и вроде как есть постоянный половой партнер, но его может не стать, тогда снова дополнительно используют презерватив в качестве метода контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем. И таким образом вот есть даже сочетание контрацептивов.
1: Кстати, не все пациентки приходят с запросом на контрацепцию. Иногда ты сам начинаешь спрашивать вообще, какой метод контрацепции использует пациентка. Прерванный
0: половак, Самый конечно Самый популярный
1: да. просто топ of Это действительно метод контрацепции, но вот он является самым неэффективным. Вот. Прерванный акт действительно является методом контрацепции, но прям супер ненадежным и неэффективным. Где-то 20% пар из тех, кто использует Метод, у них наступит нежеланная беременность. Такой метод контрацепции имеет место быть, если вы действительно готовы в случае чего к незапланированной беременности. Я называю
0: это вяло текущее планирование.
1: Да. Иногда даже можно таким пациенткам рекомендовать, например, прием фолиевой кислоты, как бы на всякий случай. Не
0: иногда, а я всегда рекомендую. Да, эту. ну
1: чуть-чуть как бы Планирую беременность. Ну, я все-таки стараюсь подвести к каким-то более надежным методом контрацепции, но ну, тоже ну, все, все зависит от пациентки в любом случае. Ну, это ну, будет от хорошо от да. Всегда так предохранялись, все хорошо было. Вот. Если говорить, наверное, по рейтингу эффективности, более эффективными являются презервативы, если мы будем двигаться вверх по этой если лестнице. Если мы
0: не будем брать спермициды, Ой, губки, это... Вот это вот все.
1: Это вся история, типа химическими контрацептами, кажется, вообще кто этим пользуется.
0: Ну, кто-то же рекламирует на конференциях.
1: А, ну да. Ну, просто, мне кажется, ты засовываешь это вот в помощь.
0: Калпачок.
1: Их вообще продают? Они Потом существуют?
0: ждешь. Еще 20 минут такой. Не подходи ко мне. Да. Еще они предохранились. Хорошо. Да. Теперь, теперь, теперь
1: работаем. Время пришло. Москва люблено. Но... Мне кажется, это просто такой токсик вообще агент. Он как бы типа разрушает сперматозоиды, но... А а слизистая твоя, да, Да. да, такая. (laughs) Помогите. Сперматозоиды плачут, слизистая плачет, и вообще всем грустно. Еще и не очень надежный. Вот. Что касается барьерных методов, вот презерватив самый топ. Женский или мужской? Да. Женский у нас как-то не популярный на самом деле. Ну, Популярный. Да?
0: При оральном сексе в том числе.
1: Ага, если кто-то знает, что нужно спи- использовать да, презерватив. презерватив <смех> и получите женский презерватив. Да, кто бы знал. А, вот, значит, презерватив классный, у него есть крутой бонус в плане защиты и ППП, но именно надежность гораздо ниже, чем у гормональных методов. Mm-hmm. Вот, на следующем, наверное, месте это как раз таблетированный препарат гормональный. Это наши любимые коки, чпоки. Это чисто прогестиновые контрацептивы.
0: Следующий пункт у нас это спирали. Есть гормональные и не гормональные. Мы больше предпочитаем скорее гормональные, потому что на не гормональных все-таки есть побочные эффекты в виде увеличения обильности менструаций. И дальше идут мои любимые методы контрацепции. Это Вазектомия, стерилизация, перевязка маточных труб
1: и воздержание вот такая я злая, но зато это очень эффективно. Не, ну сдержание 100% эффективность. Да. Единственное метод контрацепция это, это просто вершина. А, кстати, на одном на одной ступеньке со спиралями по эффективности стоят у нас еще контрацептивный имплант импланон, например, который ставится на 3 года. Спираль мы обычно ставим на 5 лет, если мы говорим о гормональной спирали. Тоже супер-пупер-эффективность, потому что это пациент-независимый фактор. Стоит там и стоит, защищает и защищает.
0: Никто не рождается со спиралью в ручках. Как а есть картинки, фотки вот эти, А картинки, да. да, сейчас уже так никто не делает. Да и тогда, мне кажется, тоже.
1: Не, ну вот, если ты, например, проходил со спиралью, как некоторые мои пациентки, вместо пяти лет 15,
0: то, возможно, контрацептивный эффект немножко снизился.
1: Да, но вообще-то, мне кажется, там уже такое идет асептическое воспаление полости матки, что...
0: Никто там не захочет жить.
1: Вот, ну, наверное, это все методы мы озвучили. Наверное, на этом мы можем закончить сегодняшнюю нашу встречу. Если у вас будут какие-то вопросики по контрацепции, всегда можете оставить нам комментарии. Да давайте
0: файтиться в комментариях, да. просто по устрой жару.
1: Да. Вот. Мы э, будем благодарны вам за подписку, за лайки, за репосты. И будем ждать вас на следующих наших подкастах. Будет интересно, мы вам обещаем. С вами были
0: Дарья Кокшарова
1: и Калугина София. Воздерживайтесь. Че в конце